0: Pessoal, este é o Pervercast, que trará informações e curiosidades sobre o mundo fetichista. Eu sou a Lola. Fá aqui. E hoje falaremos sobre humilhação. E para este papo pervertido trouxemos Mistri Mahara. Olá, boa noite. Então, nos acompanhe no Spotify, Deezer, Youtube e claro, nos siga no Instagram e vamos lá. Ah.
1: Bom, eu sou uma dominatrix Atualmente eu não faço mais Sessões monetizadas Mas eu tô bastante engajada Em criar conteúdo Para o público BDSM Para o público baunilha também Que não conhece o BDSM E nesse momento Eu tô criando conteúdo E abrindo aí algumas oportunidades Para mulheres que, que Vivenciam e querem conhecer o BDSM E
0: Mahara, nós Trouxemos você aqui para falar de um tema que ainda há muito controvérsias do que diz ser a humilhação. Para você, o que, que é a
1: humilhação? Bom, o ato da humilhação, o próprio significado da palavra em si, se a gente for buscar no dicionário, por exemplo, é tornar alguém humilde. Então, dentro dos jogos de poder do BDSM, que a gente fala da dominação e a submissão, é, quando eu tô humilhando alguém, eu não tô rebaixando alguém, eu não tô ferindo alguém, né? Eu tô tornando ela humilde, principalmente quando a gente
0: fala aí da submissão, que é prestar serventia pra alguém. Por isso que te tem aquela frase, os humildes serão exaltados. É, exatamente.
1: E tem muita gente aí no, no BDSM que confunde essa coisa de humilhação, né? Ver a dominação como se fosse uma classificação superior ao outro... e aí, de repente, começa a xingar o outro... diminuir o outro... e, na verdade, isso não é a humilhação... isso é um abuso é, verbal, psicológico. Como é que
2: você encara uma humilhação saudável... para as partes que participam?
1: A humilhação saudável tornar... no caso, eu dominatrix... como que eu vou humilhar o meu submisso? Eu gosto de montar aí uma, uma estrategiazinha para poder promover essa humilhação. Como que eu faço? Eu vou narrando a situação. Então, se ele tá de joelhos... para mim, é óbvio que ele tá sendo humilde para mim. Mas como que eu vou passar isso para ele, né? Então, eu vou narrar. Olha, você tá de joelhos aqui... Porque aqui é o seu lugar. Então, você vai me servir. E, enfim, eu vou usando narrativas das situações que tá acontecendo. Primeiro, porque não fica teatral, né? Aquela coisa de estar tá fingindo e tem dois personagens... É, na verdade eu tô narrando uma situação real e segundo porque me dá mais possibilidades de de, de usar palavras aí, porque não é uma lista de xingamentos que a gente usa, né, então eu vou narrando situações diferentes e aí eu vou mostrando em palavras, né, que ele está sendo humilde. e
2: está falando muito de humilhação verbal, né, existem outros tipos de humilhação?
1: Existe, existe a humilhação através de práticas físicas, por exemplo, né, eu acho que o, o conceito da humilhação ele está dentro de várias práticas aí, só o ato de se ajoelhar, ou submisso ele já está se tornando humilde, né? Então, tem outras práticas aí também que, é, sei lá, talvez um pouquinho mais hard, que aí envolve alguma cena em público onde o submisso fica um pouquinho mais envergonhado, ele sai ele da zona de conforto dele, enfim, tem eles práticas, né? Tem gente que usa aí a feminização, né? Colocar uma calcinha, um acessório feminino no homem... É, pra tornar ele humilde, né, durante aquela prática. Então, existem várias formas de, de promover a humilhação.
2: Normalmente, em sessões, rola uma negociação antes, né, as duas partes ficarem de acordo no que vai rolar. Mas na humilhação, isso não tira um pouco o peso da surpresa da, da humilhação? Você negociar isso antes não tira um pouco o impacto?
1: Olha, eu acho que falar, tipo, olha, vai acontecer isso, isso e isso, é limitar muito uma sessão, é mecanizar ela, na verdade, né, tornar... Então, eu acho assim... Eu acho importante um bate-papo para você entender, por exemplo... Pessoas que têm algum trauma... É, eu conheci um submisso que ele tinha trauma de ser chamado de gordo... Como se gordo fosse uma coisa negativa... Mas, infelizmente, a Domi que dominou ele anteriormente... Tirou o ser gordo Como uma característica física Pra tornar isso um defeito na cabeça dele Então a gente precisa entender Os traumas de uma pessoa Quais são os desejos dela né? Entender quem ela é Aí a partir disso dá pra, pra praticar Uma humilhação aí sabendo em que chão
0: Você tá pisando né Mas não falando o que é que vai rolar Isso que você comentou agora é, Foi até de um Programa seu do IGTV Quem ainda não conhece a Mr. Mahara Vá lá e, e acompanhe. E eu achei muito curioso porque, assim, é, a gente vê muito isso no cenário BDSM, muitas domes ou até mesmo dons utilizando a forma característica como uma forma de humilhação. Então, para você, a, a, o característico da pessoa não é... Um, uma forma
1: de humilhação. Não, porque na verdade, quando a gente usa algum ponto da pessoa ou até no sentido figurativo ali dentro do contexto BDSM para ofender ela, já deixa de ser humilhação, você não tá tornando a pessoa humilde, você tá cometendo um abuso e você tá praticando uma ofensa, né, então características físicas não são defeitos, se você tiver uma pinta enorme na sua cara, isso não vai ser um defeito, isso vai ser uma característica sua, se você for super alta, eu por exemplo, eu sou magra e não tenho quase nada de peito, então, sei lá, se eu fosse submissa, alguém olhar pra mim e falar assim... Ah, sua sem peito, sua nadadora, nada de frente, <risos> nada de costas. <risos> Entendeu? Isso Foi ia, isso. talvez, não sei, hoje não, mas de repente em alguma época eu poderia me chatear. Você
2: levaria isso pra fora da sessão, né? Que seria péssimo, né?
1: Exatamente. Ou até no sentido, no contexto BDSM, se eu virar pra um submisso e falar pra ele... Olha, você é um escravo, você é um inútil o escravo, beleza, mas e o inútil? Eu não quero um submisso inútil, eu quero um submisso servil, então qual é o sentido de chamar ele de inútil? Como que ele vai se sentir dessa forma? Então eu acho que a gente tem que separar o que é uma ofensa do que é tornar de fato alguém humilde através de práticas, através de palavras, né? Eu posso falar olha, você está fazendo isso porque você é meu submisso, olha, você é o meu melhor capacho. Eu estou elogiando ele mas eu ainda deixo ele na, sub... na posição humilde né? Então, são formas aí que a gente vai se adaptando para poder transcrever, digamos assim. É,
2: existe uma humilhação verbal que ela parece ser bem comum entre homens submissos, que é a humilhação do pinto pequeno, small penis e humiliation. é Como é que você lida com isso? É, é um limite para você? Porque mexe com o corpo, né? Mexe com uma, uma, então, basicamente uma ofensa. Sim.
1: Então, eu já recebi alguns pedidos e na né, época que eu fazia a sessão profissional... Mas o primeiro ponto que eu partia era... Eu acho assim, quando alguém já chega para você... É normal você estar tá conhecendo alguém... Sei lá, um submisso... E ele te contar os fetiches principais dele... É normal, um tem que conhecer o outro... Só que agora a pessoa virar para você e falar... Olha, tem que rolar isso durante uma sessão... Aí na verdade eu estaria realizando um fetiche dele... né? Eu não estaria...
2: Satisfazendo ele, né?
1: Exatamente, não, não entraria ali no contexto de dominação... Eu entraria no contexto de realização de fetiche... Que não, não era o caso... Mas falando dessa prática em si do, do pinto pequeno, sei lá, eu eu acho engraçado, eu do risada quando eu ouço alguém alguém falando alguma coisa assim, mas eu fico pensando, é porque eu nunca fui, eu nunca pratiquei mesmo essa essa coisa, né? Mas eu fico pensando. O cara tem que estar muito bem psicologicamente, porque no, por mais que a pessoa viva em si, sempre o BDSM, a nossa vida ela vai além do BDSM, né? Então, como que ele lida com essa situação de, de saber que tem um pinto um pequeno no cotidiano comum dele, conhecendo pessoas baunilhas, né? E aí, se o cara já tá pedindo, é porque em termos ele tem uma aceitação dentro dele sobre essa condição. Mas, se ele tem essa, essa aceitação dentro dele, como que ele lida com essa situação... No cotidiano dele, então se ele aceita, ok, eu tenho pinto pequeno, aí ele vai sair com uma mulher que não, não conhece BDSM, não conhece humilhação, não conhece nada. O que, que ele vai induzir ela a fazer? Ele vai induzir ela a ficar realizando as práticas que ele tem interesse? Ele vai se, sei lá, de repente se, se prontificar para satisfazer ela de outras formas? Enfim, fica aí o, o pensamento, né, de como que a pessoa lida com isso fora da sessão.
0: contexto que você está mencionando agora, fez linkar com o um programa que a gente fez aqui com a Madame Dubá, que ela falou que ela, ela faz sessões com pessoas com um padrão de nível né, profissional e é aquela coisa, é, não adianta fazer uma sessão que vai desgastar aquele indivíduo sendo que depois ele vai ter uma reunião, ele vai participar de alguma coisa e ele precisa estar motivado para aquilo. Já aconteceu de você fazer alguma sessão antes de o de um submisso, ele participar de uma reunião, de algo muito importante, algo decisivo, e que aquela sessão para ele era muito importante, então ela tinha que ser muito satisfatória? Sim, já aconteceu sim, várias vezes, inclusive.
1: porque Até porque no, no cotidiano das pessoas, eu trabalho Assim, meu, minha vida é o BDSM, né, agora eu tô criando conteúdo, é, tô modelando, então assim, eu respiro BDSM todos os dias, mas não é assim que funciona com a maioria das pessoas e então principalmente os submissos, esses que têm um compromisso e tal, eles usam a submissão como uma forma de escape, né? Eles têm um cotidiano ali que eles têm que tomar decisões obrigatórias todos os dias. Não dá para eles fugirem de tomar a decisão. Eles têm que saber o que fazer. Eles têm que saber decidir. Então eles usam a dominação, a, a submissão em si, para falar: nossa, agora eu não vou mais pensar em nada. Eu só vou obedecer. Eu vou sentir. Eu vou, eu vou me entregar, né? Eu não vou mais ter aquela tensão de, de saber tudo então, é, esses que, que falavam, olha, em seguida tem uma reunião, tem um compromisso e tal eu acho legal a é, gente falando sobre a humilhação de inflar o gás dele, né, é uma coisa que ele gosta de servir, então como que eu vou humilhar ele e ao mesmo tempo deixar ele com, com aquela coisa inflada e sair da sessão feliz e satisfeito, como que eu posso fazer isso? Aí só é aquele ponto que eu tinha dito agora há pouco sobre elogiar, né valorizar o submisso, mas tornando ele humilde, então como que eu posso falar pra ele? Eu vou mandar ele fazer alguma prática eu vou falar assim, olha, você é o melhor capacho que eu já tive olha, você é o melhor escravo é, você está fazendo muito bem o seu papel então ele vai sair dali, tipo, nossa, a minha sessão foi incrível, foi intensa E eu consegui cumprir os meus objetivos, os meus desafios dentro da sessão E eu tô me sentindo tão poderoso que agora a minha, sessão, a minha reunião na vida baunilha Vai ser muito mais tranquila, porque eu
0: já saí com aquele ar, né, todo mais confiante Existe alguma forma diferente de humilhar homem e humilhar mulher? Então, é que eu vejo assim
1: uma diferença, no se for o contexto da humilhação em si, não né porque você tem N formas pra tornar alguém humilde, mas eu fico pensando no perfil masculino e no perfil feminino, o perfil masculino ele geralmente é muito mais visual, então a gente narra uma situação que tá acontecendo olha, você tá de joelhos fazendo isso olha, você tá preso fazendo aquilo porque você é isso, agora a mulher é muito mais, na maioria das vezes, muito mais detalhista então, é, de repente, usar aí essas palavras de humilhação com mais detalhes. Tipo, olha, você hoje vai se vestir assim, assim, assim... Porque eu quero que você esteja perfeita para me servir. Olha, o, sei lá, sabe? Falar de detalhes mesmo. Não só da cena visual do que tá acontecendo. Mas, de repente, enfatizar o jeito dela... É, o perfume que ela tá usando, a roupa que ela tá usando, tornando ela humilde, mas claro, sem ofender. Eu só sinto essa diferença nos perfis, assim, de um ser mais visual e o outro ser mais detalhista. É, o
0: detalhista aí que você tá levantando seria um pouco mais auditivo, né? Porque eu, eu creio, eu, eu pelo menos, eu sou muito mais auditiva do que visual. Então, se você estiver narrando pra mim, eu, eu estando vendada e você narrando, pra mim é muito mais... É satisfatório do que eu, de eu estar vendo e você narrando também. Sim, sim. É
1: exatamente isso mesmo. O homem, ele. É assim, a gente tá falando de padrões, né? claro que tem as suas exceções. Tem mulheres que são mais visuais, tem caras que são mais auditivos, é, tem pessoas que são mais sensoriais, né? Então, mas falando assim de padrões, na maioria das pessoas. É, a mulher ela quer mesmo escutar uma história ouvir bastante o cara ele quer associar o que ele está escutando ao que ele está vendo então a gente tem essa diferençazinha aí na hora de, de conduzir a sessão
2: e tem diferença nas práticas pedidas? O que, que é o mais comum que você ouve ali de uma negociação com o submisso ou a submissa? E o que, que foi mais unositário já que te pediram para pra praticar? Olha,
1: geralmente tem assim, uma maioria de homens, principalmente aqui no Brasil, a maioria tem o um fetiche de podolatria. E das mulheres, pelo menos as que, que eu conhecia, com quem eu lidei, a maioria tem um fetiche pelo Pet Play, de colocar a coleira e colocar um plug. Então, claro que tem assim, cada um tem uma, uma preferência, mas é uma maioria assim gigantesca assim de se for dividir por perfis, né? Uma prática mais inusitada, assim... Ai, eu não sei se eu posso dizer como inusitada. Foi diferente pra mim, eu gostei. Tem um homem que ele tem um fetiche por botas. E aí, uma vez, ele queria assistir a mim engraxando... Eu sentada lá na cadeirinha e um cara lá engraxando as minhas botas em público, né? Nada de BDCM. O cara que tava engraxando as minhas botas era um engraxate normal, um profissional. Mas ele gostava de assistir aquela cena. E aí, pra mim, foi interessante porque eu já sou um pouquinho exibi exibicionista. Então, eu sentada ali na cadeira, eu lembro que foi bem em frente, bem pertinho ali do Tribunal de Justiça, aqui no centro de São Paulo. E eu sentada ali na cadeira e passando vários caras de terno assim na minha frente, eu com aquela botona gigante. E aí chamava a atenção, sabe? E as pessoas olhavam assim, tipo, nossa, olha o tamanho <risos> daquela bota. <risos> então foi uma prática
0: inusitada mim, que eu não queria pensar, mas que foi muito legal, muito satisfatório. O Fá comentou de uma questão de prazer. Há possibilidade de uma dome, né? E o submisso, eles terem prazer ali, multos, em questão da, de uma sessão de humilhação? Ah, com certeza. Sim, o prazer, ele já, é... Primeiro
1: sentido de prazer aí, falando de práticas de BDSM, é o prazer psicológico, né? Se você não tiver engajado psicologicamente... Aquilo vai ser teatral, vai ser mecânico, vai ser chato, vai, a hora que acabar a sessão, vai falar assim, ufa, acabou, né, então, é, tanto a parte dominante, ela tem prazer em narrar aquela situação e falar o que tá acontecendo e tornar o submisso mais humilde, né, é, através da, das práticas e da narrativa, quanto o submisso ele também se identifica com o que está acontecendo né? então se o submisso escuta olha, você está ajoelhado e você está no chão porque você é o meu servo porque você mereceu estar aí ele vai escutar aquela situação inteira vai reconhecer porque é o que está acontecendo de fato e aí é onde ele vai se sentir mais inserido naquele contexto, naquela, naquela cena toda, né? então com certeza o prazer é mútuo e como é que
2: você encara o que é humilhação para uma pessoa e o que não é. Por exemplo, algumas pessoas podem encarar algo que seria humilhante para a maioria como algo normal ou algo até engraçado, cômico e tal. Por exemplo, o pet play que a gente falou agora há pouco, muitas pessoas que eu conheço não encaram o pet play como uma humilhação, mas como um momento de entrega absoluta, um momento de zelo, de cuidado da parte do dominador ou da dominadora. Por exemplo, o Golden Shower, tem gente que encara o Golden Shower como um momento de prazer extremo. Então como é que você faz essa divisão?
1: Olha, o... com relação ao pet play, eu vou até falar um pouquinho aí de uma, uma polêmica básica. É, o pet play, ele geralmente é mais associado à submissão, né? Mas, na verdade, ele é só um fetiche onde a pessoa, ela assume características de determinado animal. Então, ela pode decidir se ela vai é, inserir aquelas características na posição dominante ou submissa. Eu, por exemplo, amo pet play, amo fazer o personagem de felina. Então, na posição dominante, eu vou me vestir como uma felina, mas eu vou dar unhadas, eu eu vou é, talvez eu vou miar, mas eu vou colocar o submisso ali para colocar o meu leite no, no copo, entendeu? Então, assim, a gente vai modificando a, a cena, o fetiche, de acordo com a realidade de cada um. É, existe aí, o, na parte do pet play, o pig, né, o porquinho que ele pode ser usado tanto como um fetiche de fofinho, tudo rosinha e tal, como pra humilhação também, de porquinho mais sujinho, cheio de lama. E aí já é uma brincadeira que dá pra brincar com aquela coisa sensorial, de passar terra na pessoa. Então dá pra fazer tanto a humilhação quanto só o fetiche em si. E falando aí da Golden Shower Eu sempre parti por dois pontos O primeiro Seria digamos que uma valorização Do submisso aí Olha, eu estou fazendo xixi em você, eu estou demarcando o território em cima de você E a partir desse momento você é meu e você é muito especial por isso Por estar recebendo esse... Tem muita gente que fala que é o líquido sagrado da... feminino, né? <risos> então você tá, tá aí porque você mereceu E também existe o outro lado que é o da humilhação, né? Então até que ponto que você se submete? Até que ponto que você é humilde a mim? Você vai deixar fazer xixi em você?
0: Né? Então tem esses dois pontos aí, o Golden Shower. E, e assim, a gente, você está falando de uma forma que é a primeira vez, e eu acho que para o Fá também é a primeira vez, que a gente escuta a, a forma de humilhação ela ser diferente. Então eu não preciso somente é, entender que a humilhação é uma forma verbal que eu vou usar xingamentos e que eu vou Diminuir, inferiorizar. desvalorizar é, inferiorizar e desvalorizar Aquele indivíduo, na real, a humilhação aqui, ela está exaltando aquela pessoa. As
2: qualidades de submisso ou submissa, né?
1: Exatamente, até porque a principal qualidade de um submisso é ele ser humilde, né? A a Domi dele, então... a Domi, ela se preparou... o Domi, o Dom, né... se preparou ali para poder oferecer a melhor experiência para ele... então, o que, que ele vai fazer? ele vai ser humilde... ele vai se submeter... vai realizar aquilo que ele for ordenado... digamos assim... né? Para poder, de fato, vivenciar a submissão... então, uma coisa que eu acho muito importante... é a gente separar a humilhação... da ofensa... Né? tanto dentro de, do contexto BDSM... de eu falar que um cara é um inútil... que ele não serve para nada... quanto no contexto de, da, da parte pessoal da pessoa... de eu falar de características físicas... ou de eu falar de alguma personalidade... que ela vai sair ali do, da sessão de BDSM... e vai ficar pensando nisso... porque faz parte de fato dela... então essa coisa de separar aí a humildade da ofensa... Pra mim, assim, desde que eu comecei a estudar a BDSM, minhas práticas fez toda a diferença. Até porque, se a gente for fazer uma, uma lista de xingamentos mesmo, uma hora vai acabar. Né? Então, a gente tornar a pessoa humilde, dá pra fazer de N formas aí. E quais
2: são os tipos de humilhação que você tá mais acostumada a fazer, ou que mais gosta de praticar?
1: Olha, eu gosto muito de, da humilhação física, né? Através de práticas, então, encolerar alguém, até uma, uma sessão aí de, de punição também, eu tô tornando alguém humilde, ele cometeu um errinho ali, então eu falo assim ah, então vamos lá, então eu vou te corrigir é disciplina, né? Eu gosto muito muito de, de prática física, assim. tudo que tem a ver com disciplina, que eu possa tornar juntar ali com a humilhação, tornando a pessoa humilde, para mim é o, o ponto alto, além até do, do, da narrativa, né?
0: Então, Miss Mahara, fale um pouquinho de onde as pessoas podem te encontrar... O seu trabalho, que você veio falando bastante, que você tem os seus... Empenhos Agora que você está fazendo Que você não é mais a dominatrix Onde as pessoas podem te encontrar Tirar todas as dúvidas Saber um pouquinho mais sobre o mundo BDSM
1: Não sou mais pró-dome Não vendo mais não, Aliás, não cobro mais por sessões né? Hoje em dia as minhas sessões são só na vida pessoal Mas eu continuo sendo dom. É uma coisa que eu sou apaixonada Que eu gosto, que eu nunca Eu comecei a, a fazer Antes de pensar em ser profissional Então já é uma coisa minha, por amor Nesse momento eu tô criando bastante conteúdo no Instagram, que é uma plataforma de mais fácil acesso, né, então lá tem bastante vídeo no IGTV abordando alguns assuntos, eu tento mais ou menos a cada 15 dias postar um assunto novo é, através desses vídeos e de repente através de legendas nas fotos... É, faço faço algumas produções bem bonitas é, visuais de ensaios fotográficos bem é, bem profissionais né trazendo aí uma luz também para essa estética do BDSM que não é só nas alcovas mas que também dá para ser moderno dá para ser fashion e agora no, em julho, eu tô lançando um workshop de dominação feminina, e aí lá eu vou abordar vários pontos inclusive, um dos pontos que eu vou abordar é sobre a humilhação né? essa parte do conceito e na hora de colocar em prática também várias ideias, e aí tem dominação psicológica, práticas físicas, money slave
0: enfim, o curso tá bem completão pras domes muito bacana, então você que quer ser uma domi, ou que já é domi, mas quer aperfeiçoar, procure a Mistri Mahara e participe deste workshop maravilhoso. Então, Mahara, muito obrigada pela participação de hoje, foi um papo maravilhoso e bem pervertido. Ai, eu que agradeço o convite de vocês e a iniciativa de vocês, a
1: Pevercast, Tá, eu dei uma stalkeada ali, tá incrível. Eu acho que a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa de mais iniciativa como a, a de vocês assim, de disseminar conhecimento com responsabilidade. Vocês estão num caminho sensacional. Eu já tenho uma fã aqui.
0: Ai, obrigada. Então, gente, este foi mais um Pervercast. Até o próximo. Pervercast.